0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Unnützes
1: Wissen Podcast. Heute mit Ivy an meiner Seite. Ganz besonders. Ganz verrückt.
2: Ihr musstet (lacht) euch da jetzt ein bisschen
1: gedulden. Ihr habt vorher eine Folge bekommen, extra, aber dafür
2: habt ihr jetzt eineinhalb Wochen ohne uns erlebt, gelebt. Erfahrungen gesammelt. Das ist
1: für die meisten Leute ziemlich hart, aber wir können sagen, wir sind zurück. Ähm, ihr könnt euch beruhigen. Es geht weiter mit unnützes Wissen. Jetzt zumindest äh, noch ein paar Folgen lang.
2: Richtig. Also wir machen die zehn schon noch voll. Also elf ja. haben wir dann am Schluss.
1: Geil. Als kleiner Bonus für unsere Leute. Genau, da das Klima. Ja. Ähm,
2: ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, jedenfalls sitze ich mir hier jetzt ein ganz neuer Lars gegenüber.
1: Mhm. Nicht nur, weil ich gesundet bin.
2: Nein, nicht nur, weil du gesund bist. Ich war auch ja auch übrigens krank. Also... Äh, Hattest du ganz kurz Angst, dass du Corona hast?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja ein bisschen schon eine Paranoia-Zeit einfach, weil du sobald du ein bisschen Halsschmerzen hast, denkst du so, okay, ich habe Corona und habe die halbe Welt angesteckt. Aber ähm, bei mir war dann relativ schnell klar, dass es nur so eine leichte Erkältung war und ich bin einfach trotzdem zu Hause geblieben, ähm, eine Woche lang.
2: Du siehst wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wenn du Aufnahmen bei Rocket Beans hast, sind das ja immer die gleichen Menschen, die du siehst. Mhm. Aber ich sehe ähm, durch die verschiedenen Podcasts, die ich betreue, halt immer so viele unterschiedliche Menschen. Und dann hatte ich schon ein bisschen Schiss, aber nicht um mich, sondern eher, dass ich vielleicht doch Corona habe und es nicht nur eine Erkältung ist und habe dann mal einen Test gemacht und es ging tatsächlich unglaublich schnell.
1: Ja? Ja. In den Rachen oder in die Nase rein? Rachen.
2: Ah. Also nicht ganz so schlimm. Ich hatte schon mal, weil ich mal Verdacht auf Keuchhusten hatte, habe ich schon mal durch die Nase so einen Abstrich bekommen. Das war furchtbar. Mhm. Richtig das Ekelhaftigst, ekelhaftigste vor allem ja, was ist das, ja. Ähm, mittags den Abstrich gemacht und morgens am nächsten Tag um sieben hat mich mein Arzt angerufen. ja dass es negativ ist. Das
1: ist krass, dass Aber es so um schnell Aber um
2: sieben, geht, ne? ich habe natürlich noch geschlafen, ja. um sieben schläft jeder normale Mensch noch, auch wenn du Angst hast, dass du Corona hast, schläfst <lacht> du dann noch ähm, und habe dann zurückgerufen und dann waren die richtig sauer, dass ich nicht erreichbar war. Echt? Ja, und ich so Ey, sorry, es war halt um sieben Uhr um morgens. ich habe noch geschlafen schluss? und ich bin halt erkältet, ich war halt, ich war halt wirklich einfach voll erkältet.
1: Ja, ja. sorry, dass ich mir nicht um fünf Wecker stelle, ja. um das Ergebnis zu bekommen. Aber auch geil, wie hochnäsig wir sind. Auch im um sieben, da schläft man doch. Ja. Die halbe Bevölkerung arbeitet da schon hart am äh, Bruttoinlandsprodukt. Und wir schlafen noch. Aber es ist doch schön, dass es so schnell ging. Ja. Weil ich habe jetzt schon von sehr vielen gehört, dass man dann immer viele Tage warten muss. Ich auch.
2: Oder dass sie überhaupt ja. keinen Test machen dürfen. Weil ich hatte keine Corona-Symptome. Also ich hatte ähm, keinen Husten. Ich hatte nur ein bisschen Halsschmerzen und Schnupfen. Also eigentlich schon klassische Erkältung einfach. Mhm. Ich hatte kein Fieber. Aber mein Hausarzt ist da wirklich top. Weil mir kommt dazu, ich hatte vorher einen Wespenstich, Lars. Oh, ich hatte einen Westenstich und ich habe vergessen, wie sich das anfühlt.
1: Und ist es noch so schlimm? Ich denke, ich, ich es ist hoffe einfach, immer.
2: Es war dramatisch schlimm. Oh nein. Ihr merkt, wir waren beide <lacht> krank. Wir haben uns auch länger nicht gesehen. Wir müssen ja. uns kurz noch ein bisschen austauschen. Ich habe mich. Da war ich in Berlin, habe mit meiner Chefin einen Lunchtermin gehabt, lehne mich zurück und es war so ein Sesselstuhl, oh. äh, lehn meinen Arm drauf. Man sieht es sogar immer noch oh ja. hier, es mhm. ist immer noch ein Punkt auf meinem Arm und es hat sehr doll wehgetan. Meine Chefin guckt mich an und war so, krass, dass du nicht weinst, ich würde weinen.
1: <lacht> dass du nicht weinst. Ja.
2: und es ist halt so krass angeschwollen, also es war wirklich so krass. 20 Zentimeter groß ja. der Kreis darum. Und deswegen bin ich nach zwei Tagen, weil es nicht besser wurde, dann doch mal zum Arzt gegangen. Ja. Und dann war mein Horror. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ich sitze im Arzt, beim Arzt, er guckt sich das an, meint: Ja, die Linie außenrum, die ist schon sehr klar. Müssen wir vielleicht doch mal Blut abnehmen. Ich höre nur noch Blut abnehmen, Blut abnehmen, Spritze, Spritze, Spritze. Oh, hast Spritze, Angst Spritze. Davor, ja? Ich habe so einen Schweißausbruch bekommen. Ich konnte nicht mehr zuhören. Dann fängt er noch, er redet dann noch weiter. Ich höre noch wirklich im Hintergrund nur noch so
1: ein... <lacht> 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 Dein Leben zog doch <lacht> mal ja, vor deinem geistigen Auge vorbei. Äh, und
2: dann fragt er auch noch, ja, wie lange ist denn die tetanus bei Ihnen her? Und ich nur so, Entschuldigung, Herr Schowack, ich kann Ihnen schon seit 20 Minuten nicht mehr zuhören, seit Sie Blut abnehmen gesagt <lacht> haben. Ich schwitze ganz doll. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und ähm, dann war er aber auch ganz nett und meinte, ja, haben Sie einen Impfpass? Und äh, so, Herr Kschowack wenn Sie mir jetzt sagen, ich soll nach Hause gehen und meinen Impfpass holen, dann komme ich nicht wieder. (lacht) Also, ich komme nicht wieder. Ich habe so Angst vor Spritzen. Ähm, Dann haben wir die Impfung auch noch gemacht. Also, Blut abnehmen und Impfung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich von der Impfung, weil das so eine Dreier-Tetanus- Keuchhusten-Was-Weiß-Ich-Was-Impfung ist, dass ich davon dann die Erkältung bekommen habe. Mhm. Und das war auch sehr dick, Mama. Dann möchte ich mir dazu sagen, das das ist eine Spekulation. Das ist ist jetzt gerade nicht medizinisch in irgendeiner Weise. Aber der Arzt hat gesagt, das kann sein.
1: Es kann natürlich sein, dass du so gestresst warst. weil diese Und dann war das halt,
2: weil ich halt wegen der Erkältung dann nochmal da habe, aber auch gleich gesagt, ja, vielleicht war es wegen der äh, äh, Spritze, weil du kriegst ja ähm, zwar tote Erreger bei dieser Spritze jetzt gespritzt, aber trotzdem hat der Körper damit zu kämpfen, dass Mhm. es steht auch in den Sachen, die man vorher unterschreibt, dass es da sein kann, dass man eben eine Reaktion darauf hat. Mhm. So, aber ich hatte dann halt trotzdem, okay, ich habe zwar diese Spritze bekommen, aber ich habe ein bisschen Panik gehabt, bin dann zum Arzt und dann mussten sie nochmal Blut abnehmen, Lars. Was, wieso? Weil sie halt doch nochmal gucken wollten, ob es nicht vom Wespenstich irgendwie kommt, dass ich Entzündungswerte im Blut habe. Okay. Und es war furchtbar.
1: Also ich, ich verstehe schon, dass es das eklig ist, sich Blut abnehmen zu lassen. Und so, Aber ich habe mehr Angst vor einem Wespenstich als vor so einem Stich von einer Spritze.
2: Ich glaube, ich habe Angst vor dem Gefühl, dass etwas durch meine Haut durchgeht.
1: Mhm. Und dann was klaut.
2: Ja, ich, nee, ich weiß es nicht. Keine <lacht> Ahnung.
1: das nicht. Mein Blut bekommt ihr nicht, ihr Schwein.
2: Keine Ahnung. Es ist jedenfalls eine ganz schlimme Angst. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Krankheit hätte... Keine Ahnung, Rheuma oder irgendwie so eine Krankheit, wo man sich selbst spritzen müsste. Ich müsste in Therapie gehen, weil so tangiert mich es nur peripher. Äh, Aber wenn das irgendwas wäre, was ich regelmäßig bekommen müsste, als eine Spritze oder Blut abnehmen oder sonst irgendwas, ich müsste in Therapie gehen, damit ich das überwinde. Aber so, so ist es, ja okay, das beeinträchtigt mich jetzt nicht so doll,
1: aber... Wahrscheinlich hilft da wirklich die Schocktherapie. Wenn du dich wirklich täglich ein paar Mal spritzen musst oder einmal spritzen musst, dann wirst du irgendwann dann auch, dann denkt dein Körper auch, okay, ich kann ich jetzt schon wieder irgendwie alles hochfahren und Angst bekommen. Ich irgendwann ist dann auch mal gut. Nein, dann lass ich es dich halt spritzen. Ich hatte aber so gehofft, weil ich schon so lange nicht mehr von einer Wespe gestochen wurde. Ich wurde früher auch häufig von Wespen gestochen als Kind, deswegen bin ich ein bisschen traumatisiert und war immer der in der Familie, der als erstes aufgestanden ist und weggerannt ist, wenn eine Wespe in der Nähe war. Das hat sich jetzt geändert, weil ich schon so lange nicht mehr gestochen wurde und ich hatte gehofft, dass das, ja, ja, als Kind findet man ja alles ein bisschen schmerzhafter, aber wenn ich jetzt gestochen werde, dann ist es bestimmt total easy. Und jetzt sagst du mir, dass es noch genauso schlimm ist, wenn nicht sogar noch schlimmer ist. Ja. Als ich musste nicht weinen, ich musste
2: nicht weinen. Wie gesagt, meine Chefin ja. war auch sehr, sehr stolz auf mich. Aber ähm, es war schon war schon schlimm.
1: Also mein verrücktestes Stecherlebnis kann ich kurz noch erzählen. Ich saß im, äh, im Sandkasten und habe wirklich einfach, äh, jetzt, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber ich habe eine Gestik gemacht, mit den zwei, wieso das Peace-Zeichen in die Luft mhm. gemacht, so zu meinem Bruder oder keine Ahnung, und dann so die zwei Finger zusammen. Also das Peace-Zeichen schließt sich. Als wie eine dieser, Schere. Du hast wie eine, eine Schere. Schere, genau. Das ist viel besser als die Nummer mit dem Pießzeichen. <lacht> ich habe die Schere einfach geschlossen.
2: Und, da und In diesem
1: ist... Moment flog eine Wespe genau zwischen meinen Fingern und hat mich da geschlossen. Warum
2: machst du dieses Zeichen? Was, was wolltest du deinem Bruder nicht. sagen?
1: Wahrscheinlich hatten wir gerade Sandkastkrieg und ich habe äh, den Frieden ausgerufen. Friedensvertrag?
2: Ich wusste gar nicht, dass du einen Bruder hast. Ich habe einen Bruder. Haben wir da noch nie drüber gesprochen? Doch,
1: bestimmt. Das ist ja das Schöne der Podcast. Wir können das alles immer dreimal erzählen, weil wir so vergesslich sind.
2: Okay, aber So wie
1: ich zum Beispiel kürzlich vergessen habe, dass du eigentlich mal lange Haare hattest.
2: Richtig, da, mhm. darauf, ich wollte eigentlich die Überleitung machen, hier, der neue Lars sitzt hier. So. Der neue Lars ist nämlich mhm. komplett glatt rasiert. Ich habe mhm. gerade wirklich fünfmal gucken muss, mhm. müssen und dich erstmal einfach nur aufnehmen. Mhm. Mit meinen Blicken aufnehmen, ja. weil
1: du ein anderer Mensch bist. Das ist richtig krass. So ging es mir auch, als ich, äh, ich habe mich zum ersten Mal jetzt wieder, seit ich eigentlich im wuchs, aber ich habe mich. Noch noch nie ganz komplett rasiert, weil ich mit Nassrasierern nicht umgehen kann. Jetzt habe ich mir so einen Trockenrasierer gekauft, weil ich irgendwie mehr wollte wieder. Ich wollte mich einfach mal wieder ganz blank rasieren. Und es, hat, es war sehr schmerzhaft. <lacht> es hat sehr viel gejuckt und alles. Aber ähm, es war, ging mir auch so, dass ich danach erstmal mal eine halbe Stunde lange mich im Spiegel anschauen musste. Du siehst
2: aus wie das blühende Leben, ganz frisch. Ja, ja.
1: Ganz Aber halt so auch nackt. scheiße.
2: Nein, scheiße nicht, aber du siehst so, so nackt aus, wie bei Matrix, wenn die aus, der ba- aus dieser Blase, aus diesem Schleimding rauskommen. Ja. Einfach ein nackter Mensch.
1: Ja, ich bin neu geboren, ich fühle mich fit und äh, kann jetzt wieder bloßlegen. <lacht> ähm, ja, es ist so eine Sache, die macht man nicht. Ich glaube, es ist dann viel Gewohnheit, wenn ich jetzt einfach wochenlang so rumlaufen würde, dann würde es auch natürlich nicht mehr komisch aussehen und dann fängt es vielleicht auch irgendwann an, gut auszusehen. Aber ich glaube, ich habe ja keinen krassen Bartwuchs vorher gehabt. Es gibt ja Leute, die haben richtig heftigen Bartwuchs und wenn sie dann sich rasieren, sieht es halt nochmal krasser aus. Bei mir Ich habe immer so ein bisschen, ja, naja, hat der Bart, hat der nicht? Man guckt nochmal hin. Ja, ich
2: habe aber vorhin auch echt überlegt, hä,
1: hattest du vorher einen Bart? Warum siehst du
2: jetzt so nackt aus? Ja,
1: es kommt nicht so, also ich habe ja auch so ähm, hellere Haare, Bartwuchshaare und äh, deswegen fällt es nicht so auf. Aber wenn er dann weg ist, dann fällt es richtig
2: auf. Ja, krass. Jedenfalls ist unser Thema heute Haare. Deswegen Mhm. sprechen wir über Lars Bartwuchs und Gesichtsbehaarung. Ich habe auch ein Barthaar. Ja? Ja. Hier unten. Jetzt wachst du
1: das ab? Ich ich
2: ziehe das immer raus, weil nicht, dass man es sehen würde, wahrscheinlich sieht man es einfach gar nicht, aber äh, ich spiele dann immer so dran rum und ich kann mich, da bin ich dann, vielleicht bin ich auch einfach überaktiv und muss dann die ganze Zeit dran rumspielen und kann mich an nichts anderes
1: konzentrieren. Ja, aber beobachte mal Männer, die machen auch die ganze Zeit an ihrem Bart rum. Es macht einfach Spaß, an so Barthaben rumzumachen. Ich finde die Vorstellung auch cool, dass du ein sehr langes Barthaben hast. manchmal (lacht)
2: vergesse ich es halt, das wegzumachen und dann wird es echt sehr lang. Ja, ja.
1: (lacht) bis zum Bauchnabel runter, das fände ich geil. Und dann könntest du es wie so ein Lasso auch noch verwenden. (lacht) Ich muss Oder das, als Schal. Ich, ich habe aber meine Barthaare, sage ich dir ganz ehrlich, nicht gespendet.
2: Ja, ich habe meine Haare ja gespendet. Also ihr, liebe Podcast-Hörer, kennt mich nur von dem Podcast-Bild. Und da habe ich ja schon kurze Haare. Die sind jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen länger. Aber kurz bevor wir dieses Bild gemacht haben, habe ich meine Haare von, ich glaube, sie waren 60 Zentimeter lang, auf kurz geschnitten ja. und meine Haare gespendet. Da sprechen wir aber beim Unnützesten der Woche drüber. Und jetzt geht es erstmal um Haare beim schnellfakten Teil dieses Podcasts.
1: Geil. Schnelle Fakten. Die Haut eines Tieres wird dann als Pelz bezeichnet, wenn sie mehr als 400 Haare pro Quadratzentimeter hat. Also muss man sagen, so meine Beine zählen wohl schon als Tier, beziehungsweise meine Beinhaare zählen als Pelz. Da muss ich mal anfangen zu zählen, ob da mehr als 400. Nee, wahrscheinlich Aber nicht. pro Quadratzentimeter. Das,
2: das ist schon sehr viel. Komm, pack mal, pack mal jetzt. Nein. Du hast lange Haare, aber die sind auch nicht so dunkel. <lacht> ich habe also 30 er hat bis 40
1: Zentimeter lange Haare an den Beinen.
2: <lacht> so ungefähr wie mein einzelnes Barthal. er ja. hebt gerade seinen Bein auf den Tisch und es mhm. ist sehr appetitlich. Wir haben übrigens die gleichen Socken an. Ja, cool. Mhm. Ähm, ja, aber die sind ja auch hell. Also es ist gar nicht so dramatisch. Ich habe nämlich letzte die Folge, du warst ja bei hier bei bei den Middles.
1: Herrengedeckt, Podcast. Herrengedeckt,
2: ja. genau. Sehr und, zu empfehlen. Ähm, ich habe die Folge letzt gehört. Weil ich dachte, ach Lars war da so, das muss ich mal reinhören. Ähm, und da hast du ja auch so viel über deine Beinbehaarung gesprochen. Ich weil, bin jetzt enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ja, hast du ja. dir cooler
1: vorgestellt. Ja. siehst du mal, wie geil ich präsentieren mhm. kann und lügen kann auch. Ja, habe ich <lacht> mir cooler vorgestellt.
2: Ich habe, ich hab, ja, wir sind ja beide, also bei dir, du bist eher ein bisschen rothaarig. Ich bin ja richtig, richtig rothaarig. Meine Armhaare, ich habe auch viele Armhaare. Ähm, mhm. Aber man sieht die nicht, weil die halt so, ja. so hell sind. Ja. Aber ich habe... Ja. Für eine Frau sehr viele Armhaare.
1: Ja, aber das fällt tatsächlich bei Blond nicht so auf. Ja. Ich habe natürlich auch hier wahnsinnig buschige Haare, ne? muss man ja, aber sagen. ich
2: finde das auch irgendwie gut. Ich finde Haare toll, auch am Körper.
1: Ja. Aber es wird äh, weniger, oder? Ist es das so, dass man in, in ein paar tausend Jahren, wenn die Menschheit so lange überleben sollte, einfach gar keine Haare mehr hat?
2: Auf jeden Fall nicht 400 Haare pro Quadratzentimeter mehr. Mhm. Haare werden grau, wenn die Haarwurzeln statt Farb- Farbpigmenten winzige Luftblasen im Haar einlagern.
1: Ach. Das wusste ich
2: auch nicht. Das heißt, graue Haare sind leichter als nicht graue Haare. Mhm.
1: Da habe ich gerade sofort äh, Bock drauf bekommen, bei alten Leuten hinzugehen und bei deren Haaren so rumzuknistern, wie du so bei einer äh, Luftpolsterfolie. (lacht) Ich habe hier (lacht) vorne tatsächlich eine Stelle,
2: wo ich richtig viele weiße Haare habe. Aber es knistert, knistert es?
1: Kannst du mal knacken?
2: (lacht) Es knistert nicht.
1: (lacht) knistert nicht.
2: Aber das das war an meinem 18. Geburtstag. Ähm, saß ich auf der Terrasse zu Hause. Und mein Bruder, der hatte schon mit 16 graue Haare. Der hat einfach die Arschkarte gezogen. Mittlerweile hat er auch kaum mehr Haare mehr. Mm. Also nicht nur grau, sondern auch wenig. Mm. Und das mit 25. Ähm Aber wir saßen auf der Terrasse und ich habe ihn immer mal aufgezogen mit seinen grauen Haaren. Und wir saßen da in der Sonne und er guckt mich an. wie! Und ich, was ist, was ist? Ich habe ja ein bisschen Angst vor Insekten auch, also heute reden wir über meine Ängste. Ähm, und äh, ich dachte, irgendwo sitzt eine fette Spinne auf meinem Kopf und er guckt mich so an, fast mit seinem, fast an meinen Kopf und zieht, und zieht mir mein erstes graues Haar raus. <lacht> und ich, ich, ich war sehr traurig einfach, ich weiß nicht warum, aber mittlerweile finde ich die sehr schön. Also es fällt halt nicht so auf in den roten Haaren, aber ich habe schon sehr viele weiße Haare. Ja?
1: Mhm. Dann solltest du mal Blut abnehmen, vielleicht ist da... Steckt da was dahinter? Nein,
2: nein. <lacht> ich habe kurz gedacht,
1: ich habe kurz gemerkt, wie du mir geglaubt hast. Oh, scheiße, muss ich muss dich wirklich wieder so <lacht> Und wann war das mit diesem ersten Haar? 18. Wie lange und hast das? du da richtig Panik vor, dass du ähm, nein, raus nein. komplett? Nein, <lacht> nein. Nein, alles ist nein, gut. Nein, wirklich nicht.
2: Ich, wirklich nicht. Ich finde, das ist tatsächlich äh, sehr schön. Ich finde graue Haare sehr, sehr schön. Und ich finde es toll, dass immer mehr Frauen auch dazu stehen und die einfach so lassen.
1: ja. Finde ich auch. Ja, bei Männern ist ja sowieso so, ne? Ja. wird ja eh immer geiler mit jedem Jahr. Richtig. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un soll Angst vor Friseuren haben und sich deshalb seine Haare selbst schneiden.
2: Ja, sind wir hm. wieder bei den
1: Ängsten. Ich habe ja mal ein satire ähm, ein, ein liebes Lied ähm, über Kim Jong-un geschrieben.
2: An wen du alles
1: Lieder geschrieben hast. Ich muss ich muss mich mal hinsetzen und recherchieren ja. zu Lars
2: Erik Paulsen. Mach das mal.
1: Aber hier natürlich ganz wichtig, das soll. Ne? Also über Nordkorea weiß man ja so gut wie gar nichts, weil sie keine Informationen zulassen und da auch kaum Journalisten zugelassen werden und so weiter. Und vor allem also, irgendwas, ist, was
2: negativ über jemanden ja. äh, sein könnte. Ja. Aber vielleicht sind dann die negativen Sachen ja auch äh, deshalb wahr. Aber er soll Angst
1: vor Friseuren haben. Vor ja. was hast
2: du Angst? Wir haben jetzt über meine Ängste gesprochen. Wir haben schon mal über Ängste gesprochen, glaube ich. Aber
1: Also so halb Angst habe ich schon irgendwie.
2: Aber jetzt nicht beruflich. wie ich, dass du Schweißausbrüche bekommst. Nee. Nee. So wie ich. Nee. Ich schwitze einfach generell viel, das habe ich ja auch schon mal
1: gesagt. Aber In der Sauna ab und zu mal, aber sonst. <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht so. Ich habe früher wirklich Angst vor Wespen auch gehabt, aber dann irgendwann, ich weiß nicht, man wird so ein bisschen äh, zynisch. So dass einem alles so ein bisschen egal ist im Leben. Hm. Ich will gar nicht sagen, ich habe keine Angst vorm Tod, weil jeder ja so ein bisschen natürlich Angst vorm Tod hat.
2: Ich glaube, ich habe, wenn dann eher mehr Angst, dass Menschen, die mir lieb sind, sterben.
1: Ja, das finde ich auch wesentlich schlimmer. Und ich habe oft so die Vorstellung, naja, wenn ich dann äh, jetzt im sterbe, dann ist es halt so. Und natürlich ist es auch ähm, dann so die Vorstellung, was mit den Leuten passiert, die äh, das traurig finden, wenn ich sterbe. Das finde ich dann viel schlimmer. Mhm. Aber so, ja, wahrscheinlich ist es einfach zynisch und wenn ich mir ernsthaft darüber Gedanken machen würde, ich müsste jetzt sterben, also ich kann ja, ich habe ja auch das, den Luxus sagen zu können, ich muss jetzt wahrscheinlich nicht sterben, ich bin nicht todkrank. Wenn ich jetzt todkrank wäre, dann wäre das natürlich eine ganz andere Perspektive und hätte wahrscheinlich schon auch Angst davor, ja. Nee, aber sonst, nö. Aber nicht so sowas komisches, irrationales. Wenn ich auf Autobahnen unterwegs bin, dann habe ich schon Respekt, weil ich finde, dass da echt so schnell einfach zu Ende sein kann.
2: Aber jetzt, also du, du, du redest so, ja, du bist voll abgehärtet und abgeklärt und zynisch, aber du hast schon irgendwie viele Sorgen und Ängste.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Nee, es geht nur um Lebens-, äh, um, um so Todesangst, das habe ich habe ich nicht oder irgendwelche ähm, ja, Phobien. Spinnen finde ich jetzt auch nicht geil so, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich aus der Dusche rausrenne, wenn da einer in der Dusche ist. Bei uns ist immer einer in der Dusche mhm. und chillt und dann geht die immer so hoch Ja, jetzt
2: genug, wir, wir, wir müssen jetzt hier Veto für Spritzen und Insekten Insekten,
1: ja, aber Bitte. Spinnen sind keine Insekten
2: Wir machen mal eine Folge zu Insekten Okay, dann halte ich das eine Folge lang aus und dann kannst du alles über Spinnen und Insekten sagen, was du möchtest okay. und dann ist vorbei Ließe man sein Haar lebenslang wachsen könnte es eine Länge von 9,42 Metern erreichen
1: mhm. Fast 10 Meter lang Was könnte man damit alles anfangen? Ist Rapunzel vielleicht dann sogar äh, unlogisch, weil ist dieser Turm wirklich nur 10 Meter hoch? Ja, aber
2: 10 Meter ist doch ein hoher Turm.
1: Aber ist Rapunzel schon 90?
2: Vielleicht. <lacht> das ist ein Märchen. Aber hier bei, bei dem Disney-Film dazu kann die ja auch heilen mit ihren Haaren. Mhm. Vielleicht ähm, und die, ihre böse Stiel, Hast du den Film gesehen?
1: Äh, nee.
2: Aber da die böse Stiefmutter, die hat sie eingesperrt, weil die Haare eben verjüngend wirken. Also die sind Zauberhaare und die ist deswegen jünger. Mhm. Vielleicht ist Rapunzel von, wegen ihren Haaren auch jünger, weil das Zauberhaare Aha. sind. Und es sind sowieso Zauberhaare, also können sie auch länger als 9,42 das Meter werden. Das kann
1: natürlich sein, ja. Das kann sein. Was glaubst du, hast du relativ schnell wachsende Haare oder eher tendenziell langsamer? Oder bildet man sich das so oder so immer nur ein und alles wächst eigentlich gleich?
2: Nee, ich glaube, es kommt schon viel auf die Ernährung an. Also mhm. ist tatsächlich so. Also. Ähm, Aber mittlerweile wachsen sie relativ schnell. Also mein Pony, ich habe jetzt mittlerweile so schulterlange Haare ähm, und schneide mir den Pony wirklich einmal im Monat, weil ich sonst nichts mehr sehe.
1: Ich habe zum Beispiel einen sehr, einen recht langsamen Bartwuchs. Also das, was du jetzt siehst, ne, mhm. das sind, ist eigentlich schon drei Tage Bart Ach, sollte echt? das schon sein. Ja, Boah. vor drei, so zweieinhalb Tage ist es her und da ist ja noch fast gar nichts zu sehen. Ne? Nichts. Und ich habe meinen, äh, mein, mein bester Freund Arne zu Hause. Wenn der sich äh, hm. rasiert hat, dann ist am nächsten Tag hat er wieder ein Vollbart. Krass. So, je nach Haarfarbe variiert die Menge an Haaren. Blonde haben durchschnittlich 140.000 Haare, brünette 100.000 und rothaarige 80.000.
2: Dieser Fakt hat mir wieder Angst gemacht, weil ich verliere so viele Haare, wenn ich jetzt eh schon weniger habe als andere. Das ist Stimmt, ja. Stimmt,
1: ja. Aber man sieht es nicht bei dir. Aber also wir sind aus, dann, du mehr das als heißt, wir Tausende haben auf jeden
2: Fall am wenigsten Pelz von allen.
1: Ja, ja, in der Regel schon ja. Ich, ich habe das irgendwann mal in einer Quiz-Sendung im Fernsehen oder so, habe ich mal diese Frage auch gesehen. Ähm, was schätzt man irgendwie bei, bei wie war das mit dem, wo man alles Geld auf eines, äh, eine so eine Falltür setzen musste? Was? Weißt du, wo du dann A, B oder C und die richtige Falltür blieb dann eben äh, das ich offen nicht. Äh, geschlossen? Und äh, alle falschen Antworten äh, gingen auf. Und dann musstest du eben entscheiden, ob du die 100.000 Euro alle auf eine Falltür setzt oder nicht. Und wenn das aber falsch ist, dann fällt das ganze Geld rein. So, und da war auch irgendwann mal, was glaubst du, welche Menschen haben mehr Haare auf dem Kopf? Brünette oder Blonde? Und eigentlich möchte man ja meinen Brünette.
2: Mmh, weil, weil die, die ja so meisten ja. haben die schöne, ja. dicke. Ja,
1: und das ist es nämlich, ja. denn, nämlich dickere ja.
2: Haare. Und Rothaarige <lacht> haben auch sehr dicke Haare. Okay, kleiner Nachtrag noch, Schwarzerige, die haben 110.000 Haare
1: durchschnittlich. Mhm. Die haben gefehlt. Zwischen Brunett und blond einzuordnen.
2: Glatte Haare fetten schneller als lockige, weil das Fett eine kürzere Strecke zu li- zurücklegen muss. Ähm, ich glaube, also das, das Ding ist auch, meine Haare sind ja unglaublich lockig und die brauchen das Fett. Ich wasche die manchmal eine Woche lang nicht und dann geht es denen gut. Weil
1: muss man machen, ne? Aber habe ich auch noch nie gemacht. Weniger waschen? Mhm. Man sollte ja wirklich Haare ganz selten waschen, ne?
2: Ja, ist auf jeden Fall. Einmal im ähm, Leben, habe ich gehört. Einmal im. Ach, <lacht> also ich meine, man hat ja so viel. Ich habe schon. Also, ich beschäftige mich tatsächlich ja sehr viel mit Haaren. Und habe auch, äh, falls ihr mal gucken wollt, auf neon.de habe ich meine Haarroutine auch mal aufgeschrieben. Oh. Weil mich immer so viele Menschen fragen: Ey, wie macht ihr das? Du du das so schön? Ist wirklich ist das so. Es so, Ist das wirklich so. Und scheiß,
1: Der klassische Influencer-Satz. Ich <lacht> mich immer so viele Leute.
2: Nein, ich bin ja kein Influencer. Ja. Ich habe 1000 Follower, Lars. Ähm, <lacht> (lacht) Aber selbst die fragen mich, wie ich meine Haare mache. Mhm. Ähm, Und ähm, da habe ich letztes, oder man, das war so ein Trend, dass so YouTuber sich die Haare mal ganz lange nicht gewaschen haben, Mhm. um zu sehen, was passiert. Und ähm, voll viele haben dann so gesagt: Ja, meine Haare sind jetzt so gesund und was weiß ich was. Aber auch die genauso viele haben gesagt, nee, das schaue einfach scheiße aus. Also ich glaube, der Kopf gewöhnt sich so ein bisschen dran an die Teig- und Fettproduktion, dass man das halt reguliert. Und ich glaube, das Ding ist, man sollte halt einfach schauen, dass es keine Sulfate, Parabene und ähm, solche Stoffe mit im Shampoo sind, weil die machen halt quasi, die machen alles auf der Kopfhaut weg. Und dadurch kriegt der Ko- die Kopfhaut immer das Signal, okay, oh scheiße, wir haben überhaupt kein Fett mehr da, wir müssen wieder mehr produzieren. Und dadurch produzierst du mehr und wenn du ähm, dann regelmäßig damit wäschst, dann produziert der Körper auch mehr Teige und Fette und das heißt, du musst öfter die Haare waschen. Mhm. Das heißt, wenn du diese Sachen weglässt, dann haben oft am Anfang Leute ein bisschen Probleme, dass sie das Gefühl haben, ihre Haare sind viel fettiger, weil halt der Körper das gewohnt ist, so viel zu machen. Aber es stellt sich schon so ein bisschen ein.
1: Falls ihr weitere Fragen zu Haaren habt, <lacht> könnt ihr gerne Ivy auf Instagram okay, folgen.
2: Ich rede auch auf Instagram nicht über meine Haare. So.
1: Doch, du wirst jetzt zur Influencerin. Ja, und dann zur
2: Haarfluencerin, okay.
1: Ja. Pro Tag verlieren gesunde Menschen 60 bis 100 Haare.
2: Ich mache etwas, was... Ähm, Tobi, mein Freund, ganz furchtbar findet. Aber es ist ist for the greater good. Und zwar verliere ich so viele Haare und dadurch, dass ich Locken habe, fallen die nicht raus. Das heißt, es wird erst in der Dusche, wenn die nass Mhm. sind und glatt sind, gehen die erst raus. Also sammle ich diese Haare zusammen und klebe die an die Duschwand, (lacht) damit die nicht in den Abfluss gehen.
0: (lacht) Okay. Aber wenn ich Und das mal vergesse... dann die dann auch einfach. Nein,
2: ja. ich räume die natürlich weg. Aber wenn ich das mal vergesse, dann ist äh, aber Polen offen.
1: Ja, verständlich. Wie viel ist das dann? So? Es also so 60 viel. bis Nein. 100 wahrscheinlich.
2: Echt, ohne Scheiß, das ist so ein Knäuel. Also ich mache so, so zwei Fäuste groß, auf jeden Fall mindestens.
1: Und die klebst du dann so an die Duschwand? Die
2: klebe ich an die Duschwand, damit es halt nicht in den Abfluss geht, weil sonst habe hab ich wirklich ein Problem, weil das so viele sind. Und jetzt sind sie zwar nicht mehr so lang wie früher, aber früher waren die halt auch so lang. Mhm. Das war Katastrophe. Als überall ex- Haare, überall Haare.
1: Als Experiment hätte ich das schon gerne mal gesehen, dass du das so zwei Wochen lang machst und deine komplette Dusche tapezierst mit deinen Haaren. Ich habe tatsächlich,
2: ähm, äh, in, einem Muse- in Schweinfurt war das im Museum, da waren wir mit der Schule mal, da hat eine Künstlerin ein Bild aus, also es ist ein altes Schwimmbad gewesen und dann hat sie die eine Wand gefliest und hat ein Bild aus Haaren gemacht.
1: Mhm. Aus ihren eigenen Haaren? Aus oder? ihren eigenen Haaren, ja. Krass. Ja, irgendwie, es hat, das ist das, das Weirdeste. finden
2: ja super viele Menschen super ja, eklig. Es ist, es ist auch irgendwie ein bisschen
1: eklig. Aber warum? Ja, das ist das Weirdeste äh, Ding überhaupt bei Haaren, dass man Haare, sobald sie, ähm, wenn sie am Kopf sind, sind auch cool, ja. Haare darf ich mal anfassen. Und sobald sie. Oh, das ist sie, auch was, da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, ey. sobald sie eben nicht mehr am Körper sind, da, Haare, Alter. Was, das ist doch bei keinem anderen Gegenstand oder keinem anderen. Ja, obwohl, eine Hand, äh, wenn die nicht mehr am Körper abgetrennt ist, dann ja, findet man das, das ist auch eklig. <lacht> Ja,
2: ja Fingernägel sind ja auch, ist ja auch das Gleiche. Am Finger stimmt, findet man es nicht eklig, aber ja, wenn die irgendwo rumliegen, finde ich Fingernägel aber schlimmer. Das ist allem so, eigentlich
1: ja. fällt mir gerade, auch bei Zähnen oder so. Ja. Oder Haut, du verlierst ja auch ja, ja. noch Haut und willst es auch nicht dann Schuppen. mal rumliegen lassen. Okay, also okay, alles, alles was, was vom Körper ich, weggetrennt wird, ist so eklig. Widerlich.
2: Häufiges Reisen führt nicht dazu, dass rasiert. <lacht> 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 häufiges Rasieren führt nicht dazu, dass Körperhaare schneller oder dichter wachsen.
1: Was auch stimmt, ist, häufiges Reisen führt nicht dazu, dass Körperhaare schneller oder dichter wachsen. <lacht> stimmt sicherlich beides. Also wir sehen auf jeden Fall, dieses Thema Haare klingt erstmal ziemlich trocken und langweilig, aber man kann wahnsinnig viel darüber ja. berichten.
2: Ich lasse gerade meine Bauchhaare wachsen.
1: Deine Bauchhaare? Ja, wo ich, sind die denn? um die? Also naja,
2: unterm Bauchnabel halt.
1: Sogar. Ah ja, dieser Weg, der, Weg zum der, Glück. Der, ja, ja, genau. genau. Ja.
2: Der der Landungsstreifen. (lacht) Ja, Äh, ja, ich wollte wissen, wie wie das aussieht. Und sonst habe ich die immer gezupft, weil da sind so ein paar störrische wie mein Kinnhaar. Also einfach so ein paar dickere. Wahrscheinlich sind das schon Schamhaare, ich weiß es nicht. Vielleicht, also von der der Dickigkeit würde es passen. Aber ähm, die habe ich immer gezupft und irgendwie dachte ich dann, nee, warum?
1: Mhm. Ich will
2: mal wissen, wie das aussieht. Und das stört mich halt 0,0 0,0 gerade.
1: Ja, why not? Ich
2: bin in einer Langzeitbeziehung, der soll mal was sagen.
1: <lacht> Jetzt lässt alles wachsen, nach drei Jahren lässt man wachsen. Drei Jahre Beziehung. Äh, ja, ich habe sowieso generell wenig Haare, also ich verliere immer mehr Haare vom Kopf. Das war auch lange Zeit wirklich ein, ein, ein großes Problem für mich, ähm, psychisch tatsächlich. Also vielleicht war das so eine große Phobie, die ich hatte. Ähm, als es dann so deutlich wurde. Aber dann habe ich irgendwann jetzt so vor einem Jahr nochmal entschieden, meine Haare abzuschneiden und kurze Haare zu haben. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass das für eine psychische ja. ähm, äh, Offenbarung für mich war. Weil danach, du gibst es einfach zu, ja, ich brauche da nichts verstecken mit meinen Haaren, die noch da sind, irgendwie den Scheitel zu verstecken oder irgendwie sowas. Sondern du zeigst einfach, ja, ich habe jetzt nicht mehr so viele Haare, aber kurz sieht es trotzdem noch gut aus. ich kann jedem jungen äh, Mann... Ähm, nur dazu raten, sich die Haare kurz zu schneiden, wenn er ähnliche Probleme hat wie ich. Das haben ja auch schon einige geschrieben auf Instagram, ähm, (lacht) dass sie das auch jetzt gemacht haben und äh, diesen Schritt gegangen sind quasi, weil sie es bei mir gesehen haben und dass es ihnen auch jetzt viel besser geht. Und das ist doch wunderbar, oder?
2: Also das ist halt auch echt einfach super fies, dass ähm, da so auch schlecht drüber gesprochen wird. Weil ich, ich finde tatsächlich, Männer, die ganz kurze Haare haben und einen fetten Bart, ist hm. es auch, es hat nicht jeder, ne? das kann, ja. kann man auch nicht erzwingen, aber ich finde, das sieht sehr attraktiv aus, ja. auch Glatze und Bart zusammen sieht sehr attraktiv
1: aus. Das stimmt, ja, das sieht sehr attraktiv aus, war bei mir aber auch ein Problem, weil ich wusste, okay, meine Haare oben gehen weg, meine Barthaare sind so jetzt auch nicht ich. so, <lacht> was soll ich machen, ja. aber man kommt damit schon, äh, schon klar, aber ich finde das auch, also da muss man auch wahrscheinlich ein bisschen häufiger drüber sprechen, weil Männer ja sehr lange nicht über Gefühle gesprochen ja. haben äh, in der Gesellschaft, aber dass das zum Beispiel auch eine Sache ist, auf die man äh, Männer jetzt nicht unbedingt so scherzhaftständig scherz- auch ansprechen ja. sollte. Auch jetzt, wenn noch Leute schreiben, oh Lars, willst du nicht wieder lange Haare? So, naja, es hat schon einen Grund und ich erzähle das ja auch oft, warum ich die Haare kurz geschnitten habe. Es hat schon einen Grund und man spricht die Leute dann ebenso wenig drüber an wie, ey, willst du nicht mal wieder zunehmen oder willst du nicht mal wieder abnehmen mm. oder so? Würde man auch nicht machen und deswegen sollte man vielleicht bei Männern mit Haarausfall auch nicht. Gut, ich mache selbst die ganze Zeit Witze drüber, das heißt ähm, ich öffne Tür und Tor dafür, dass Leute sich über mich lustig machen, was auch cool ist und was, was ich Ja, auch aber manchmal finde.
2: macht man ja auch Witze über sich selbst, damit es jemand anderes genau. nicht macht.
1: Ja. Ich finde, man muss immer unterscheiden, wenn man Jokes macht und so und das ist gut, dann kannst du dich über mich lustig machen, aber wenn man gerade so ein ernsthaftes Gespräch hat, dann muss man noch mal andere Maßstäbe ja. ansetzen und da muss man wahrscheinlich auch Ich finde,
2: das ist sehr attraktiv, deine Haarfolge. Vielen Dank. Das ist Ich habe es ja gesagt, mein Bruder, sorry Pete, dass wir das jetzt hier für dich so offenbaren, <lacht> aber ich glaube, du kommst damit klar, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst, ähm, der hat schon sehr früh graue Haare bekommen und jetzt halt auch wirklich, der hat ja. hinten schon fängt mmh, an und wird mmh. es nicht nur vorne, Geheimratsecken und da war es dann auch so, dass er sich dir tatsächlich lang wachsen hat lassen und so nach vorne gekämmt habe, um das ja. zu ver- verstecken. Und das funktioniert halt nie. Nein. Und irgendwann habe ich gesagt, Peter, wir schneiden die jetzt ab. Und dann hat erst meine Oma ihm die Haare abgeschnitten, <lacht> die war mal Friseurin. Ähm, und das war aber nicht so gut, das war immer noch viel zu lang. Und dann hab ich hier kam man hier zu Besuch und wir haben echt nochmal ähm, angesetzt. Und seitdem trägt er kurze Haare und der sieht einfach auch viel jünger aus und ist viel mhm. selbstbewusster wieder. Aber ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass das, was halt bei vielen Frauen Zellulite oder irgendwie... Dehnungsstreifen sind, ist bei Männern halt äh, der Kopf. Ja. Also eigentlich auf der anderen Seite auch fair, dass ihr auch irgendwie sowas habt.
1: Das stimmt ja. <lacht> das, das, dieses Problem schlucke ich gerne runter.
2: <lacht> so, wir kommen zum unnützen Wissen ja. der Woche. Ich kann heute irgendwie noch nicht so ganz grammatikalisch richtig reden. Wir kommen zum unnützen Wissen der Woche.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Natürlich ist es auch weiterhin Haare, aber vor allem reden wir über Haare spenden. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Haare gespendet und für mich war ganz lange das äh, äh, auch ein bisschen Deep Talk jetzt meine Haare wie so ein Schutzschild. Also meine Haare waren wirklich bis zum bis zum Hosenbund lang und egal wo ich war, ich, immer hat mich jemand auf meine Haare angesprochen immer, oh, du hast ja so tolle Haare und das war, in meinem Leben lang war das schon irgendwie Thema. Als Kind wurde ich darauf voll reduziert, die rothaarige und Mhm. rote Haare Mhm. ist ja so besonders. Ähm, Dann habe ich mir mit 14 angefangen, die Haare zu färben, habe die damit völlig kaputt gemacht und habe dann erst so mit 18, 19 angefangen, wieder rote Haare zu haben. blond ähm, gefärbt? oder Nee, äh, alle Farben. Mhm. Braun, schwarz, pink, grün, also alle Farben. Ich war ja so ein kleiner Mhm. Emo-Punk. Und das war schon schwer für mich, die Haarfarbe wieder natürlich zu lassen, weil als ich sie gefärbt habe, war immer, Ah, oh, aber warum färbst du die denn? Ja, weil man halt auch gehänselt wird mit roten Haaren als Kind und es dauert immer sehr lange, bis das dann zu, oh, es ist ja voll besonders, ist ja voll schön. So, mhm. um das selber zu erkennen, hat ewig gedauert. Und dann war es halt echt so, dass ich dann diese wundervollen, die waren, die sind auch immer noch sehr schön, aber die waren ja wirklich wunderschön. Lange rote Locken, so selten. Und jeder hat mich darauf angesprochen. Dann habe ich ja den Bin-ich-schön-Podcast gemacht und ich habe mich währenddessen schon die ganze Zeit gefragt, ja, finde ich mich denn jetzt nur schön und finden mich andere nur schön, weil ich diese tollen Haare habe? Mhm. Was bin ich denn ohne die Haare? Und andere Menschen hätten gerne Haare und haben aber aus gesundheitlichen Gründen nicht die Möglichkeit dazu, Haare zu haben und müssen eben Perücken tragen oder wollen oder wie auch immer. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich schneide die jetzt kurz. Und das habe ich gemacht bei haare-spenden.de und damals habe ich auch schon mit äh, Max Rieswig der Perückenmacher von dieser Haarespendenseite gesprochen. Und ich dachte jetzt so nach eineinhalb Jahren, frage ich ihn einfach noch mal. Mhm. Zu Max Rieswig noch, er ist Perückenmacher in fünfter Generation, mhm. äh, macht, mit, macht zusammen mit seinem Bruder jetzt Perücken für medizinische Zwecke. Also er hat sich darauf spezialisiert, ähm, Menschen, die eben aus medizinischen Gründen keine Haare mehr haben, ob das jetzt nach einer Chemotherapie ist oder sonstigen Krankheiten. Es gibt nämlich echt viele Krankheiten, bei denen man die Haare verliert. Ähm, Und dafür macht er speziell Perücken. Also wirklich richtig cool, finde ich. Und ihm habe ich meine Haare überlassen. Und deswegen meine allererste Frage an ihn. Was passiert denn mit Haaren, die man spendet?
0: Also das Erste, was passiert, ist, dass wir die Haare vorbereiten. Das heißt, wir hauen die Haare, diesen Rohzopf, durch einen Nagelteppich. Das ist die sogenannte Hechel. Dabei gehen alle kürzeren Haare, die wir nicht verarbeiten können, verloren. Also die gehen bleiben in dieser Hechel hängen und dadurch haben wir nur noch das lange Haar, was wir auch verarbeiten können. Ähm, Danach werden die Haare gereinigt, danach desinfiziert, getrocknet und eingelagert. Das heißt, wir lagern nach zum Beispiel nach der Länge, nach der Farbe, nach der Struktur lagern wir die Haare ein, sodass wenn die Kundin kommt, wir direkt, ich sag mal, eine Kiste haben, wo gleiche Haarstrukturen, gleiche Farben und so weiter sind, dass wir direkt wissen, welche Haare passen für diese Kundin am besten. Danach, ähm, wenn man jetzt die Kundin hat, worauf die Haare passen, wird der Kopf ausgemessen der Kundin. Auf dem Kopf der Kundin wird eine sogenannte Montur, das ist der Unterbau der Perücke, angefertigt und darauf wird dann das Haar eingeknüpft. In den meisten Fällen braucht man mehrere Zöpfe für eine Perücke. Ich schätze mal drei bis sechs Zöpfen, circa je nach Dicke des Zopfes. Die werden dann nochmal gemischt, um einheitliches Bild zu erzeugen. Und dann werden die Haare auf diese Montur verknüpft. Und dann dauert das 200, 250 Stunden, bis die Perücke fertig ist. Dann muss man noch eine Kleinigkeit am Kopf schneiden der Kundin, um das anzupassen, die Frisur zu gestalten und dann ist die Perücke fertig.
2: Ja, krass, oder? 200 Stunden, 250 Stunden, mehrere Zöpfe. Also mir war das vorher auch nicht bewusst. Meine Haare haben überhaupt nicht gereicht, um eine, per- eine Perücke zu machen.
1: Ja, und das möchte man ja meinen, gerade bei ja. deinen sehr voluminösen äh, Ja, aber Haaren. es sind halt
2: nur äh, 80.000, ne?
1: Ja, stimmt. Heftig. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass es
0: so lange dauert, da so eine Perücke zusammenzustellen.
2: Meine nächste Frage an ihn. Wie wird
0: man überhaupt Perückenmacher? Also Perückenmacher ist kein Ausbildungsberuf mehr. Ähm... Jahrelang war das noch Teil der Friseurausbildung oder ein Teil der Meisterprüfungen der Friseure. Jedoch ist es jetzt komplett aus der Ausbildung verloren gegangen. Und das, was dem Perückenmacher am ähnlichsten kommt, ist äh, zurzeit der Maskenbildner. Ähm, Weil im Theater wird auch viel mit Haaren gearbeitet, Bärte müssen gemacht werden. Und deswegen lernt man die meisten Perückenmacher-Tätigkeiten auch im Theater Bei uns ist das so, dass jetzt mein Vater Perückenmacher ist und das auch noch von der Pike auf gelernt hat und ich eigentlich alles, was ich mache und was ich kann, zum größten Teil von ihm habe.
2: Falls ihr euch jetzt fragt, äh, kann denn jeder Haare spenden? Weil man immer ja wieder hört, gefärbte Haare kann man nicht spenden, äh, die müssen so und so lang sein. Also gibt es No-Gos zum Haare spenden?
0: Um Haare spenden zu können, muss das Haar mindestens 25 cm lang sein. Es sollte chemisch unbehandelt sein, das heißt am besten ohne Farbe, ohne Tönung, ohne Strähnen, keine Dauerwelle oder keine chemische Glättung. Ähm, das Haar sollte im allgemeinen guten Zustand sein. Ähm, jedoch ist es nicht schlimm, wenn mal ein Haar ein bisschen Spliss aufweist. Das kann man nachträglich alles dann noch schneiden oder äh, behandeln, so dass man es dann auch noch gebrauchen kann. Ähm, aber ansonsten kann jedes Haar gespendet werden, ob schwarz, weiß, blond, rot, das ist ganz egal. Auch ob Mann, Frau, alt oder jung, jeder kann sein Haar spenden.
2: Ich habe mich gefragt, ähm, es ist ja schon, also ich meine, meine Haare waren wahrscheinlich so acht Jahre Haarwuchs, ohne zu schneiden. So Und ich habe 40 Zentimeter gespendet tatsächlich. Ähm, wie viele spenden, bekommt man denn dann wohl im Jahr? Weil es ist ja jetzt irgendwie, hm. ist jetzt nicht so häufig, dass man, ich glaube, ich kenne noch eine andere Person, die auch ihre Haare gespendet hat. So. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, wie viele Spenden bekommen sie denn da so im Jahr?
0: Im Durchschnitt kriegen wir so circa 50 Zöpfe am Tag. Manchmal sind das sogar ähm, weit über 100 Zöpfe am Tag. Jedoch ähm, können es nie zu viel sein, weil zum Beispiel ist jetzt, an einem Tag kommen 20 Zöpfe, die, blond sind, 20 Zöpfe, die braun sind, 10, die schwarz sind, 3, die gefärbt sind, 2, die äh, nicht gut ähm, abgebunden sind, heißt nicht stramm genug, mit dem Gummi abgebunden. Und man muss eine enorme Menge an Zöpfen am Tag oder in der Woche bekommen, um überhaupt eine Perücke fertigen zu können. Denn es ist für unsere Arbeit sehr wichtig, dass die Haarstrukturen so ähnlich sind, sind, dass man ein schönes Bild hat, ein schönes homogenes Haarbild. Deswegen braucht man schon eine Masse an Haaren, um überhaupt eine Perücke fertigen zu können. Und deswegen ist das wichtig, viele Spenden zu bekommen.
2: Das ist mehr als ich dachte. Ja. Also kennst du jemanden, der noch Haare gespendet hat?
1: Äh, Nee, ja, nee nicht wirklich, nee. Aber es ist eine sehr... Ein sehr nachhaltiges Geschäft ja auch. Ne? also du, du, Die Ware, die du verarbeitest, wird erstens mal, du musst die nicht bezahlen, du kriegst sie gespendet, das ist ja auch schon mal was Besonderes. Ja. Und sie, sie wächst nach. Sehr nachhaltig. <lacht> das stimmt.
2: Ähm, tatsächlich ähm, ab einer gewissen Länge, die man jetzt an haare-spenden.de äh, schickt, oder an Max kann man ja sagen, also Max bekommt die dann. Ähm, wenn du eine gewisse Länge spendest, ich weiß jetzt nicht ganz genau, müsst ihr nochmal nachgucken, ähm, dann spenden die den Wert der Haare auch nochmal an eine Organisation, die man sich aussuchen kann. Mhm. Also ähm, man kriegt zwar kein Geld für seine Haare, aber erstens tun die Haare an sich ja schon was Gutes und zweitens ähm, spendet Max nochmal das Geld, was die Haare wert sind. Und das ist tatsächlich weniger, als man denkt. Meine langen, lockigen, roten, seltenen Haare sind 30 Euro wert gewesen. Ja? Ja. Okay. Krass, ne?
1: Das ist ein schlechter Stundenlohn. Mensch. Ja. <lacht> Deine, das Wachsen der Haare als Arbeit ansiehst.
2: Das, das ist wirklich schwierig. Also, mehr Leute müssen Haare spenden, denn es werden viele Haare gebraucht. Ja. Ähm, schaut euch das mal an. Natürlich gibt es noch andere Haarspendeseiten. Ähm, ich habe damals das gewählt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es das Erste ist, was kam und äh, sehr seriös wirkte. Und dann habe ich mit Max gesprochen und es ist halt einfach, die machen für kranke Menschen Perücken. Also man kann sich sicher sein, dass daraus echt keine äh, Extensions gemacht werden oder sonst irgendwas. Noch Fragen
1: <lacht> ich habe keine Fragen mehr. Nein. Du bist find, so ruhig bei dem Thema. <lacht> ich fand es sehr spannend, nee, weil wir am Anfang auch wieder so ja, viel ja, geplappert haben. Ja. Da dachte ich, lasse ich jetzt natürlich ja, ja. den Experten mal zu Wort kommen. Ähm, sehr, sehr spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass das alles so aufwendig ist. Und äh, man kann nur sagen, ja informiert euch. Auf den Seiten muss ja, wie du gesagt hast, auch nicht die Seite sein, sondern googelt mal ein bisschen. Aber ich finde auch, dieser medizinische Aspekt ist da auf jeden Fall schon mal ein Verkaufsargument.
2: Okay, die Zeit ist weit fortgeschritten. Wir kommen zum Quiz.
1: Oh yeah.
0: Unnützes Quizzen.
2: Okay, Lars und ich mussten jetzt gerade nochmal nachgucken, weil wir immer vergessen, wer gerade <lacht> führt und so. Aber dabei kam raus, das führt keiner, weil ja. wir äh, Gleichstand haben. Wir sind beide gleich doof. Beziehungsweise Julius ist einfach der Master auf Fragenstellung. Also, let's go. Frage Haare. Ich drücke ab. Colin Farrell. A. Leidete als Kind an Trichotillomanie, einer psychischen Erkrankung, bei der sich Betroffene selbst die Haare ausreißen. B. Gestand in der Late-Night-Show von Moderator Jimmy Kimmel einst, dass er sich seinen Bart färben würde, weil dieser stellenweise rot sei? Oder C. War als Kind großer Fan des Country-Sängers Willie Nelson, weshalb er seine Haare jahrelang in zwei langen Zopfen trug? Uh, der spielt oft Bösewichte, ne? Das ist der aus, äh, ist der nicht Ihre oder Schotte oder sowas? Ja, ja. Colin Farrell?
1: Kann er mal nachschauen, falls es dich äh, ernsthaft interessiert. Mhm. Ein irischer Schauspieler.
2: Irischer Schauspieler. Ähm,
1: also wir machen es kurz und knackig. Wir machen es kurz und knackig und ja. du sagst,
2: warum dann danach? Ja. Eins, zwei, drei, A. B. Okay, schon mal unterschiedlich. Das ja. ist schon mal gut. Ja. Okay, ich, ich weiß nicht, ich würde den nicht einschätzen, dass er ähm, sich den Bart umfärbt. Hat Also, er, also ich, ich wüsste halt jetzt gerade nicht, dass er wirklich ein Bartträger ist.
1: Ja, ich glaube, in, in, wahrscheinlich 50-50 in den Filmen, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber mein Gedanke war einfach nur, ich weiß, dass ich früher auch damit Probleme hatte, wenn Leute gesagt hätten, ich hätte doch einen roten Bart. Das hat mich richtig genervt. Ich weiß auch nicht, warum, weil... Ähm, ja,
2: weil Rothaarige ja, einfach kacke sind. Das ist einfach uncool, du bist, es ist, offensichtlich. Es ist richtig uncool, ja. rothaarig zu sein.
1: Ja. Und deswegen habe ich, und äh, manchmal habe ich so eine rötliche Färbung. Nee, das ist nur wegen der Sonne. Und deswegen war es eigentlich eine persönliche Entscheidung, äh, dass ich äh, auch mal kurz davor war, meine Haare zu färben. Nein, hätte ich nicht gemacht, aber halte ich für realistisch. B.
2: Denke, A. Ah, oh jetzt, nee, ich denke jetzt auch, A ah, ist falsch.
1: Weil das ist es zu begründen, fachlich. Begründen?
2: Ach. Ich dachte, ja, ach komm, das gibt's bestimmt und der hat das bestimmt. Ach, oh Mann, Jule, die waren, die sind, das ist wirklich wieder eine gute Frage. Mhm. Gute Antworten die er ausgedacht.
1: Also, ich hoffe, dass Jule einfach, äh, die musste ja drei Fakten zu Haaren finden mhm. und dass sie bei der Haarsuche auf diese Krankheit gestoßen ja, ist. Ja, wahrscheinlich, also das vermute Störung, ich jetzt ah, auch. Oh Mann, ja.
2: aber mein erster Gedanke war, Oh,
1: Wer
2: oh, hatte diese Störung? Die richtige Antwort lautet A. Nein. Ha! Nein, er hatte die Störung. Er hatte die
1: Störung. Nein, Jule. Warum?
2: Ich gehe eins. In Führung. Scheiße. Ich weiß nicht, wie viel es Gleichstand steht, aber ich führe mit einem Punkt jetzt jedenfalls. Geil, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir haben noch zwei Folgen vor uns, Lars.
1: Ich freue mich auf die Das Weile.
2: heißt, es ist noch ja. alles offen. Wir können. Ja. Du kannst noch gewinnen sogar.
1: Ich kann noch gewinnen. Ich werde nächste Woche äh, zurückkommen und äh, meinen Sieg in dieser Staffel behaupten. Das geht nicht. Aber zumindest <lacht> den ersten Stein legen. <lacht> 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 Okay, schön, ah. dass ihr mit am Start wart.
2: Abonniert unseren Podcast, schreibt ja. eine Bewertung bei iTunes. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Auch wenn da ein paar Leute schreiben, dass wir langweilig
1: sind, habe ich jetzt gerade gesehen. Nein, nicht die negativen Sachen. <lacht> immer nur die positiven Sachen. Ja, ich hoffe, alles Tolle. mit uns nicht langweilig. Nein. Bis zum nächsten Mal. Bitting. Ciao. Ciao.
0: Neon Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio now